0: こ
1: こから
0: は「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です、はい
1: まあ、私たちはね、はい、日本人ですからね、うん、日本の株式市場はーということで話は進めたいんですけれどもやっぱりでも今日はね、えー、前の日のニューヨークダウが去年の10月以来9ヶ月ぶりの高値を更新した。というような話はやっぱり株式市場の関係者からは挨拶周りに出てくるっていう、そういう、う状況になってるんでし
0: ょうね。そうですね。過去最高値を更新しました。
1: はい。まあ、あの、S&P500 ですとかは、もうすでに高値を更新しているので、<笑>それを追っかけてニューヨークダウが、え、<笑>高値を取ってきたという形なんですけれども、<笑>えー、このアメリカの株価が、ああ、これ、軒並み、え、三指数とも市場対最高値を取るという状況の中で、えー日本株の動きがこれからどうなるんだろうか出遅れ感が返上されるような動きに入っていくのかどうかそのあたりこの番組の中でぜひ追求していきたいなと思っております
0: 、はい、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエ置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたしますさて、冒頭で鎌田さんからアメリカ市場の話ありましたけれども、はい、今日の一方で日本株ですけれども、値動きが本当に5番なんて特に乏しくてですね。そうですね。諦めにくて。
1: 今週は、やはり大きなポイントというのは、はいえー、G20 を終えた後のマーケットその動き、そこによって、どんな産業界に対しての基本感が醸成されるかというようなことだったと思うんですよ。まあ、平たく言うと、その G20 の後のマーケットの動きがこれからの産業界がすごく強くなる、回復するっていうことを読み込むような展開になるのかどうか。もっと具体的に言いますと、中国とアメリカとの関係が改善して、中国における投資活動でとか中国やアメリカにおける貿易関連の入動きなどが活発になるっていうような期待感が醸成されるかどうかということがこううポイントになってたわけですけれども、はい、結果的にはそういった、えー、産業界の改善についての期待というのは出なかった。これが結論になりますね。はい、それはマーケットの何が示しているかといえば、やはりアメリカの長期金利、それからヨーロッパの長期金利、このあたりの動向だと思います。はい、今週に入ってから、まあ、株価が下がるわけじゃなくて、むしろね、ニューヨークダウンなどは高値更新してるっていう強い状況なんですけれども、株が買われるのと同時に、債券もまだ買われている、はいで。ドイツの長期債の利回りが昨日はマイナス0 0.386%、マイナス 0.4% に迫るというような状況。このマイナスの 0.4% にもしも到達するとですね、これ今、ユーロ地域、ECB は銀行が当座預金に預けておくと、つく金利っていうのはマイナス 0.4%。つまり、お金 0.4% と捉えるんですけど、はい、そこと、ドイツの長期金利がほぼ、こう、ね、接近するような、そんな状況にまでドイツの金利が低下してます。で、に、アメリカのについても、昨日は一時 1.93% まで10年債の利回りが低下するというような状況です、はい。え、これね、え、債権が買われて金利が低下している動きが続くということは、え、産業界の動きが、需要が活発になっていくっていうようなことに対して、自信が持てないから債権が買われてるって考えるのが素直な考え方だと思うんですよね。だからその G20 の後も、債権の利回り低下が続いているということが、景況認識に対しては強気な見通しなどが出てきていないということを示すんじゃないの各国
0: 中金も、本当にこぞって金融緩和を目指すとの観測がね、このすが、はいまあ、
1: このあたりのね、えー、まあ非常に重要なところです。株が,上がってで、債券も買われて、えー、金利低下と株高が同時に進行しているという、このお金の流れが何を示すのか。はい、そのお金の流れはこれからどうなって、えー、ドル円相場、ユーロ円相場、そして株式市場はどうなるのか。このあたりのお金の流れに強いゲストの方にですね、はい、本日はお話を伺えることになっているので、私も非常に、えー、期待しております。さて今日は引けた後に決算発表なども結構出てましたね。その中で、ちょっとこの辺り面白いかなと思ったのが、あの、ロボット。ですとか工作機械などを供給しているコード番号の富士越こちらの会社が5月で占められたいわゆる上半期決算を発表しました。上半期の営業利益はおよそ75億円ということで1年前の同じ時期に対して 8% 弱の減益になりました。まあ、減益という結果なんですけれども、ただちょっとこの四半期ベースでですね、四半期ベースで営業利益の水準を追ってみると、前期の第四四半期で利益ベースではボトムを打ったかなという感触が強まってるんですね。四半期ベースだから3ヶ月ごとの営業利益の水準。はい、今回発表されたのは、あ今期の第二四半期。が発表されたわけですけれども、えー、結論から言うと、今のところボトムになったのは、前期の第4四半期。前期の11月、去年の11月で占められた第4四半期。つまり9月、10月、11月の第4四半期。この時の営業利益が30億円でした。それが今年の第一試案期、去年の12月から今年の2月にかけての3ヶ月は34億円でした。はい、30から34億。そして本日発表された、えー、3月から5月までの3ヶ月における営業利益は40億円でした。うん、この3ヶ月、あの3、3回の試案期ベースの営業利益を取ってみると、うん、30、34、40ということで、このボトムから30が40まで上がってきたっていうような状況を捉えてみると、えー、これ1年前に対してはまだ現役なんだけれども、だんだん、こう、ね、落ちるのがもう落ちなくなってきたかなというような、うん、あそんな状況が伺われるかと思います。もちろん今ですね、あの、ロボットですとか、まあ、スマホ関連のロボットですとかね、そういったものについては、あの、車関係、スマホ関連、やっぱり中国での需要ってまだ戻ってないらしいんですよ。足元でその、自動車やスマホなどが量的拡大を伴った投資が活発化するというような段階にはなってないそうなんですけど、うん、ただ中国において、開発を考えた投資、製品開発を考えた投資、このあたりは結構強くて、その開発関係の需要を取り込んでいるというような面は、今日藤越の坂本社長から伺いましたんで、それは皆さんにお伝えしたいと思います。はい、これ、これからのね、アジアの製造業の状況を見る上で参考になるのは、はい、中国が、貿易摩擦問題で、うん、えー、アにアメリカへの輸出っていうのがこれからも関税がいつかかるかってビクビクするとするじゃないですか。うん、そういう展開に。で、そこで、中国は生産を、量的な拡大の生産っていうのは、ベトナムやインドネシアに、えー、譲っていくかもしれませんけれども、製品の開発をするですとか、そんな観点でちょっと、あの、質,質的な投資の色合いが変わっていくというような、そんな中中国の状況っていうのを考えたほうがいいのかなというふうに思っている次第なんですけどね品
0: 質を目指していくっ
1: ていう,う、ね、そうですね、だからだんだんやっぱり産業界っていうのは、その人件費が増加するに従ってって<ー>、やることが変わってくるじゃないですか、うんはい、今、中国はそういう段階にまさに入ってきたってことなんでしょうね次
0: のステージにというところでしょうか、はい、藤越、き今日の終わり値は15円高の4550円、プラス 0.33% で取引を終えています。それでは、この後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは為替のスペシャリストです。島力理さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: 藤越ってお話してましたけどね。あれは富山県の会社なんですけどね。富山本社。東京にもともとはでも富山の実力
2: です、ね、たんです
1: 橋。富山の本社だったんですけれどもね、えー、富山本社ですと、富山の人の比率っていうのが非常に高くなる、それでやっぱりロボットの開発とかするにあたっては、もっとこの東京の人材なども集めたいということで、本社を東京に変えて、ちょっとそのにあに、あの富山関係の人たちや、あのメディアとなんかいろいろと、ええ、あの数
2: 年前の話なんですけどね、<笑>ええ、あの生まれてからずっと富山の学校を出て、ええ、大学も富山だっていう、そういう人はうちの会社は取りませんって言ったグローバルな視点を持った人間じゃなくてうちの会社は取れないと<笑>、はいえーそれで物議を醸したんですけど、富山差別するのかっていう富山ご出身のね、島さん、さん富山出身なんですかいや、実はですね、坂本社長、高校の同級生なんですよ
0: 。えそうなんですかと
2: 、そんなんの彼は野球部の中心選手で、非常に活発に活動して
0: 、そういうご縁があったんですね
1: なんかでも僕、それな、島さんを前にして、なんか藤越の話なんかしてて、ちょっと恥ずかしく今、だって、顔が真っ赤になってるような、私にね頑
2: 張ってもらいたいんですけども、<笑>うん、あの、坂本くんにはぜひ、本当に<笑>、頑張ってもらいたいなと。<笑>い
1: やでもね、あの、若くして、あの、まあ、でも若くしてって言ってちゃいけないんですかね、日本企業が。あの、島さんと同じ年の方が。でも、メーカーだと、なかなか、ね、あの、島さんの年で社長になるっていうのも、少数派かもしれません、ねね
2: えー、やっぱり、ね、あの、一部上場企業の、あそこまで、まあ、それなりに大きな会社で、えー、まあ、50代で社長になるっていうのは、えー、まあ、なんか、聞いたら、ズボッと上を通り越して、ええねあの、社長になられたみたいですけれども、うん、まあ、そういうことをやっていかないと、うん、やっぱり日本の会社もですね、うんうん、これから先、まあ、あと、新しい、若い人はどんどん活用するもそうなんですが、うん、あの、はい年配の方を雇用続けるっていうのも大切な仕事になってきますんで、やっぱり従来型の,その雇用っていうのは、どんどん流動化していかないといけないのかなとは思います
1: 、えー、ちょっと話しちゃうと、株式市場ですよね、富士越ですとか、えー、あるいはちょっと失礼な言い方になったら申し訳ないですが富士電機さんですとか、このなんていうのかな、工作機械やあまあ電気の業界の中で、例えば2番で3番点ぐらいの会社ってあるじゃないですか、そういう会社って不協議になると結構厳しく業績が落ち込むという。よううな時っってて目立ってたと思うんですけれども、まあ、今回のように、かなり底堅いような数字を、不況気のときにも底堅い数字を出すっていうところに、僕、藤越にしろ、富士電機にしろ、結構、基盤の強さっていうんでしょうかね。うん、悪いときにそんなに落ちないっていうような状況になってくると、企業の収益基盤の強さっていうものが出てきて、幅広い投資家から信頼感を得ることができるんじゃないのかなって感じるん
2: ですけどね。ベースの力が出てくると、うんえー、そうですよね、はい
0: 、グローバルにね、展開していく藤越ですけれども、はい、グローバルといえば
2: も
1: うそこで島さん、はい、この僕の疑問に、えー、問題点に答えてくださいよ、金利が本当にね、えー、欧米金利、どこまで下がるのかっていうことを試してるじゃないですか、で株価はアメリカの株、えー、歴史上の一番高い水準、どういうことが起こったんでしょうかね、これ、お金の流れに。これ
2: いや、本当そうなんですよね。えっ、ー、と、株価とその金利の関係を言うと、えぇ、ー、とかっていう従来の考え方であればそうだと思います。ただ FRB はですね、まあ予防的な緩和とかですね、他のまあ経済指標、特に製造業関係がまあだんだん悪くなってきてますので、そういう指標が散見されますので、まあ予防的に利下げをするっていう、まあそういうその理論武装をしてるっていうところはあるんですけれども、ただまあ温然とあるのは、やはり、あの、トランプ大統領が FRB に対する影響力が強くなってしまっていると、これは、温然とあると思います
1: 。ーあの、FRB のメンバーを変えるですとか、そういったことやプレッシャーですとかでも、FRB っていうのは、トランプ大統領の考え方をえー、忖んって言葉あまりしたくないんですけれども、まあ、忖
2: 度してるわけではないんですけれども、えー、やはり中央銀行ってどうしても、日銀もそうですけど、うん、組織防衛に走るんですよね、はいうん、で仮に、えー、と影響を受けないつもりでもあの、トランプさんの言ってる方向と違う政策を取って、うん、それが明らかに経済に反対方向の影響を持った場合、責任は。FRB だっていうことになりますから、うはい、どうしてもそっちの方向の選択肢は取り得ない。うん、いいそうすると、何もしないから利下げ方向しかない,い,い。っていうことになりますよね。
1: はい。今、その、島さんの利下げということで、ここでも私の質問に答えていただきたいじゃいです7月31日、FOMC があるじゃないですか。7月31日というと、はいはい、もうあと4週間を切っておりますけれども、今から。利下げはあるんでしょうかまず最初の質問です。これは
2: 。利下げは、ほぼほぼあると思います。はい
1: 。で、えー、っと、前回の6月の FOMC の時に、メンバー17人いますよね。はい。その方々の年末の金利見通しについて、えー、今から、えー、0.5% 下の金利水準を予想する人が17人のうち7人いらっしゃいました。はい。で、もう一方で、年末、今と同じ水準と予想する人が8人いました。こうなるとなんか2つに分かれていてどうなるか分かんないんじゃないか。こんなニューヨークダウンが新高値を取ってるっていうような状況の中で、7月31日にマーケットは利下げ、利下げって言ってるけれども、実際に人間が行う FOMC では、利下げが実施されないんじゃないか。なんてことは、もうこれは、
2: 考えに入れる必要はないってことですか、ね、これあその8人対8人ぐらいで大体分かれてるので、はい、まだパウエル議長は FRB 内をまとめきれてないんじゃないかという、うん、こういう議論も確かにあります。けれども、ちょっと前までは、うんみんなでですね、今年の年末まで三回利上げするって言ってたんですよ。は
1: い、<笑>利上げするって言っ、ね。利上げするって,言って。去年の十二月まで言ってたんですよ。はい、で
2: 三月に利上げするって人がいなくなったんですよね。うん、ほ,ぼほぼほぼ。ほぼ、うん、で今は利下げするって人が半分増えてきた。これだけでも相当ドラスティックな変化だと思います。
1: じゃあそうすると七月三十一日はもう。あまあ、マーケットの売り込み
2: が 100% である以上、これを利上げ、あれじゃない、利下げしないとなると、かえって混乱になりますので、うん、そういう理屈で反対派の人を巻き込んでしまうっていうところだと思います<笑>、はい
1: 、あとね、島さん、すごいその、金融機関に勤めてらっしたから、そういうこと詳しいんで、こういうことを聞いたんですけれども、例えば FF レートっていうのは、もう、景気がどうあろうと、長期金利がこんな水準、1.95% になった場合、FF レートが上限 2.5% っていうのはおかしいんだから、その長期金利を見ながら、FRB っていうのは、もう FF レートも変えていくんだよっていうような話を伺ったことがあるんですけど、この説は正しいんですか、これは
2: 。<笑>あの、<笑>それはあの、ちょっと何とも言えないんですけども、一理はあります。うん、ええ、一理あります。それはでも全てではないと思います。うん、なるほど。超短期金利が逆転され、うん、逆転してる状態っていうのは長く続く、続くっていうのは、うんえー、銀行経営にも良くないので、えー、やはりそこはあの短期金利を下げて対応していかざるを得ない、うん、っていうところあると思いますね、インフレにならない限り。はり。は
0: またその世界的に長期金利、低下していますけれども、ヨーロッパではドイツの10年もの国債の利回りえ、低下が続いております、過去最低を更新してきてましたね、はい、3日には。うん、というところで、そのヨーロッパなんですが、はい、ECB の次期総裁に、はとはとされているラガルドさんが、えー、指名されたということなんですけれども、うん、ヨーロッパ、どうでしょうか、ね
2: 、いや、ラガルドさんになったっていうのは、ですね,ね<え>かなりびっくりだとは思います。で、あの多くのですね、えー、となんていうんですかね、この FRB の、あ、じゃあね、ECB のですね、えー、順番を待ってたような候補の人たちは、うん、びっくりしたと思うんですよね、なんですかね、あの変な話ですけども、うん、ノーベル文学賞を待ってたら、ですね、はい、いきなりなんかミュージシャンが取ってしまって<笑><笑>、えー、ええみたいな、<笑>そういうサプライズ。えーところにちょっと似てますかね。うん、あの、もちろん、ナガルドさん経験は十分ですが、ただ、あの、経済の専門家ではいらっしゃらないんですよ。中央銀
0: 行のご経験はない、ね
2: 。中央銀行の経験はないですし、もともとは法律家で
0: す、えー。弁護士さんですええ
2: ー。で、えー、っと、財務大臣の経験あります。うん、それから IMF のヘッドっていうのもあるんですが、じゃあ、経済的にあの彼女がですね、どの程度よく理解してらっしゃるかというと、うん、もちろん、一般の人間以上に努力、よく知ってらっしゃるのは当たり前なんですけれども、うん、ただ FRB のパウエル議長が現在ですね、非常に厳しい立場に置かれているというのは、うん、彼自身、経済の専門家じゃないので、うん、そこが負い目になって、うんあのー、強く出れないっていうのがあるんですよ。
0: うん、苦労されて、
2: ええ、例えば、あのーあその、その前任者の方、イエレン議長とかであれば、あの、もっと毅然とした態度をとってるか、またあの、大統領も踏み込んでいかないっていうのはあると思うんですけど、あの、大統領自身ですね、こういうのは何も知らないだろうみたいな感じで<笑>ずっと言ってるじゃないですか。あの、そういう状況に、あの、その、ECB のです、ね、新総裁もならなければいいなとは思うんですけれども、うん、彼女がなるとおそらくマクロンさんの影響力、うんが ECB に及ぶということで、そこが一番懸念されるところだなと思っておま
0: す。政治的な圧力って
2: いう。うん、
1: まあ、要は政治家の方ですもんね。政治家の。で、今の段階だとどうです政治家の方というのは景気や国民生活を重視するので、えー、やはり金融緩和、景気
2: 重視になるんじゃないかっていう、この辺の感覚かなって今は思ってるんですけども<笑>。まあそ、それあと為替レートのこともありしね、けれども、ドイツなんかの普通の一般的な方にとってみれば、やっぱりいつまでも預金金利がゼロというのは、真面目に働いてる人にとっては、預金金利がずっと増えないっていうのは、もう耐えられないことだと思うんですよね、えー、まあ産業界のほうだけ見てればそうなるんですけど、あとはです、ねまあ、銀行はやはりマイナス金利が続くと、厳しいなとは思います。うんは
1: いで、ど、ヨーロッパの話が出たんで、まあ、先ほども申し上げましたけど、ドイツのマイナス金利の幅が 0.4% に近づくぐらい低下していて、で、一方で日本、もっと、ね、え、強く金融緩和を進めている国である日本。ここが、えっと、マイナス 0.2% ぐまでがおそらく加減じゃないかとマーケットでは考えながら行動しているわけなんでしょうけれども、はいはい、この関係、いかがですかね日本の金利ですとか、日本の金融政策
2: 。もっと円高になったら、うん多分、長期金利の加減、マイナス 0.2 がですね、外れて、もっと下がっていくんだと思います。それを日銀が許容せざるを得ない、というところはあるとは思いますが、でもそれをやるとですね、あの、昔リバーサルレートっていう概念も出てきたようにですね、金融機関の業績が悪くなって、かえって、あの、経済に良くないっていう、僕はそっちの方の理論の方が正しいと思いますんで、えー、日銀としては、できるだけ何もしたくないというところだとは思います、う
1: ん、あの仮にその長期金利が日本でももっと,えっと下も許すっていうような状況になって、価格が上がってマイナス 0.3 になったり、まあ、ドイツを習ってマイナス 0.4% になったりして、誰が得するんでしょうかね、そういう状況になると、なんか
2: あ。あんまりないあんまりないと思うんで
1: すよね。債券の相場でキャピタルゲインの場を提供するとか
2: 、ええ、そういう得する部分っ
1: ていうのがあるんですか、ええ、あと日本の場合
2: <笑>特に言えるのは、ええ、政府が得します。あのああファイナンス金利がゼロなんで、ええ、もしかしたらマイナスでファイナンスできるかもしれない、うん、えあの今ですね、えー、経済学の主流派の方でも、うん、消費増税しない方がいいんじゃないかっていう説が出てますけれども、うん、それっていうのはやっぱり、長期金利がゼロである以上、うん、負債増えないんだから、もっと財政赤字出していいんじゃないかっていう、そういう真っ当な経済学者からの利見が出てるんですよ。うんだからマイナス金利を深掘りするよりは、財政を出していった方がちょっと健全じゃないかな、マイナス金利が続くというのは、これ、最終的にはですね現金なくして、全部電子マネーにして、マイナス金利をあの一般の人たちにも適用していかないと、回っていかないことになりますんで、どうなんでしょうね、ここはあの世界的に考え、<笑>新しい考えが必要なところなんじゃないかなと思います。わ、うん、かりま
1: した。そのお金の流れなどを重視しながら、ちょっと実践的な、あの、はい、ドル円相場の対応法、で、株式市場の対応法、このあたりを最後、あの、5分間ぐらい、うん、あの、ありますんで、えー、やっぱりあの、のその低、
2: 低金利低,低下のですね、あの、スタート地点はやっぱりアメリカにあると思うんですよ。うん、トランプ大統領にあるんで、で、トランプ大統領はまあ、2回か3回、もしかしたらもっと、金利を下げてほしいと思ってるわけですね。ああそして株を上げていくと。まあ、株を上げていくと。えー、えー。まあ、株に関してなんですが、米国株が割高か割安かというと、僕はあまり割高ではないと思っています。うん、ですから金融緩和すると効くと思うんですね。えー、ですから、じりじりじりと上がっていくと思います。ただ、それに他の国の株価がついていけるかというと、そんなことは多分ないだろう。と。で、ええー、やはり、あと、インフレが少し気になりますので、えー、金の価格ですとか、うん、最近、仮想通貨もちょっと活発になってきましたけれども、そういう方向に、あのいろんな方向にお金が流れていくと思います、うん、で今はですねやっぱり貿易戦争のこともありますから、中国からどうしても外にお金が出そうとする人がいるんですね、はい、それは仮想通貨を通じたりとか、ですね、うん、いろんなルートで、まあ、結局はドルに入っていくんですけれども。はいまああのそういう流れがあるので、その途中で,です、ね、金になったり、仮想通貨になったりと化けてるので、うん、そういう,そう周辺の周辺にミニバブルができる状況になってくると思います、<ー>で円に関して言えば、やはりどうしても円高圧力はかかると
0: 、うん、金余りでお金の行き場がないところで、いろんなところでバブルがピュッピュッと起きていくということですかね。
1: その時に、えー、金余りでなんかいろんなものを買いたいっていうような気持ちになったときに、もうあんまりリスクオンの円売りだっていう発想は、ちょっと今はもう出てこないわけです
2: かあちょっと、あのー、そうなんですよね、従来はそうだったんですけど、うん、今、そうならないと思います。それはどうしてかって言われると難しいんですけれども、うん、今、日本の投資家の心理が冷えてるので、円売りをする主体が今、いないんですよね。<ー>であのちょっと前まではです、ねえっと、アメリカの金利で儲からなくなったので、裸で、まあ、為替ヘッジなしでアメリカの投資しないといけないんじゃないかということで、少し進めたんですよね、でもそのポジションがちょっとしこって残っちゃってるんで、あな、うんえー、たにポジションを積み上げる人は今、なかなかいないというところだと思います、う
0: ん、そうするとドル円相場は、これからはちょっとドル安方向に向かって
2: 。じりっとあの、トランプ大統領の望んでる方向に。少しずつ行くんじゃないかなと思います、はい、え
0: ー、さてここまで島さんの話を伺ってまいりましたけれども、はい、ここでお知らせです島さんのメルマガです島力用の実践リアルトレード FX オンから好評配信中ですえー、市場の移り変わりですとか、市場参加者の動向、ポジションの偏り、ヘッジファンドの動きなど、えー、外資系トレーダーの動きを察知されまして、優れた分析力で世界のマーケット情報を分かりやすくまとめております。えー、毎日数回配信してくださいます。そして、島さんが直接投資家の方の質問にも答えてくれます。
1: これ毎日数回とありますけど、<う>十数回とかね、うん、えー、二十回に近づくとかね、そういう時も張りえもありますからね,ね。夜中
0: も明け方もね、もね、えー、え、ええ、あの
1: 、まあ、横に、島さんが、添い寝していただいているようなね、こんな感じです、
0: ね。<笑>明け方からおはようって言ってくれてるような、島さんのメルマガですが、<笑>はい、配信価格月額4500円で、今、FX の個人投資家の方に大好評いただいております。えー、この、島力夫の実践リアルトレードで、トレード成果、どんどん上げていきましょう。詳しくは、番組ホームページ右の、午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。そして、島さん、今日は、皆さんに無料資料を。ご準備あすみません、<さ>あの、先月
2: も作るというのが作ってないんですけども、うん、今回はバッチリ作りますんで、はいえ。よろしくお願いします。後ほ
0: ど番組ホームページ、はい、から経由していただければ、入手いただけるということですますこれは楽しみですね。楽しみですね。私もいただこう。うん、えー、無料資料もございます。番組ホームページ、皆さんご覧になってください。本日のゲストは、島力夫さんでした。島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あっという間に時間が過ぎてしまいましたけれども、はい、アメリカは独立記念日で<あ>
1: あお休み、ね、ということになります、ね、日本でも個別物色の動きが中心になりそうですね明日の株式市場ではねそうですね,ね最近なんか上がった株にどんどん上がるっていうようなそういう動きが結構見られてるすね、はい、素直につ
0: いていくという流れ今日もありました鎌田さん今週もどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴ,ゴちゃんの提供でお送りいたしました。